0: Темы дня.
1: Леденящие подробности. Кто убил жену известного хиста? Да, нужен нам берег турецкий. Силовикам разрешили отдыхать за границей. Без финансовой соломки Боря Любасов заранее не застраховал свою жизнь. За Штар-Мила на фестивале Кинотавр показаны очередные премьеры. Здравствуйте в студии Елена Афонина на главных событиях дня в течение ближайшего часа. Следователи Ленинградской области задержали младшего сына хоккеиста Максима Соколова. Арсения Соколова подозревает в убийстве матери и покушении на жизнь старшего брата. На прямой связи со студией наш корреспондент Роман Лялин. Роман, что известно о задержанном подростке?
2: Да, здравствуйте, младший задержанный подросток раньше пытался заниматься хоккеем, пойти по стопам отца, но у него не получилось, получилось только у старшего, именно старшего тренировал в последнее время отец, а младший занялся фехтованием и улегся компьютерными играми. Вот В последнее время он был на домашнем обучении, как старший брат, они не ходили в школу, все время были дома вместе с мамой, вот в этом загородном доме произошла трагедия. Поначалу младшего допрашивали как свидетеля, потому что он рассказывал о том, что напал старший, сначала убил маму, а потом пытался убить его, но тот успел вырваться и и убежал к соседям за помощью. Когда пришел младший, уже был почти без сознания, он пытался покончить с собой. Но в его словах нашли противоречие, поэтому его задержали для допроса. Я вот связался с его другом, и его друг уверен о том, что на самом деле младший говорит правду, а агрессором был все-таки старший хорошо. Мы с ним часто очень вместе играем, общаемся. Вот. Он мне рассказывал про Максима, о том, что у него... Ну, иногда такие разговоры были о том, что с Максимом встречались какие-то накладки Он, э, бывало, сломал, ну, ломал телевизор, когда я играл в игры, Или джойстик, или вот ссора была у них в машине с матерью. Он мне недавно, э, наверное, неделю рассказывал о том, что ссора была с нами у них в машине. И я не помню подробностей. В этой Максим разбил стекло в машине. Вот вчера он был в сети, где-то 10 часов мы с ним так, в общались, вообще ничего особенного, не. После этого он больше не писал. И вот заходил в сети, и мне показалось очень странным. Потом мне стали вот писать вы, я начал подозревать что-то страшное. Вот, начал узнавать, пытался позвонить Арсению, но он не берет трубку.
1: Роман, то есть речь идет о старшем сыне, 18-летнем Максиме.
2: Да, младший жаловался своим друзьям о том, что старший в последнее время ведет себя очень агрессивно. То есть он ссорится с мамой, ломает стекла, ломается монитора телевизора, игры, джойстики. То есть сам он был довольно спокойный пошла словам друзей. Угу.
1: Скажи, пожалуйста, а в этом доме есть видеокамеры, фиксируется ли все происходящее или такого не было?
2: Нет, камер наблюдения нет. Единственное, кто сейчас может дать показания, это младший брат, потому что старший брат сейчас находится в реанимации без сознания мальча мертва, ну и остались в доме только собак и попугай.
1: И еще вопрос по социальным сетям. Сейчас мы понимаем, что достаточно много можно узнать о жизни, о состоянии подростков. Есть какой-то мониторинг по младшему, старшему брату?
2: Да, у старшего брата все фотографии в социальных сетях посвящены хоккею. Там он ну, в хоккейной форме и все группы у него посвящены спорту. Младший брат почему-то изменил фамилию, он под другой фамилией. Вот, и свою фотографию с аватарки он убрал, то есть на трёх в социальных сетях.
1: Да, но ну, действительно довольно запутанная история. С нами на связи был корреспондент Комсомольской правды Роман Лялин. Пентагон предоставил якобы доказательства атаки Ирана на танкеры в Аманском заливе. Военные США распространили видео, на котором по их версии иранские военные снимают неразорвавшуюся мину с пострадавшего танкера. Запись опубликованная американцами низкого качества на черно-белых кадрах невозможно разобрать надписи и знаки отличия. Видно только то, как некий катер с людьми причалил к борту некоего танкера и вот эти доказательства Америка подготовила для Евросоюза, чтобы начать военные действия. Считает доцент департамента политологии финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян.
3: Американские доказательства с грифом «Хайли лайкли» мы тоже проходили. Сейчас это проходят наши иранские коллеги. Дальше можно предположить следующее. Соединенные Штаты вместе с Саудовской Аравией и Израилем Обвинят Иран в том, что Иран занимается терроризмом и будут показывать своим коллегам из стран Евросоюза, смотрите, Иран занимается терроризмом, поэтому необходимо вот прямо сейчас начинать против него военную операцию или же оказывать на него масштабное со всех сторон давление. Это не то, на что рассчитывали организаторы этого теракта, потому что организаторы этого теракта все-таки рассчитывали на нападение Соединенных Штатов на Иран. И организаторами этих терактов, естественно, является не Трамп. Трампу это как раз не надо. Трамп прекрасно понимает, что он Иран победит. Но Иран при этом несет такой неприемлемый ущерб американцам. Столько гробов отправит в США, что это похоронит шанс Трампа выбраться в 2020 году президентом. Я могу сказать, кому это выгодно. Это выгодно Саудовской Аравии, которая давно пытается втянуть американцев в войну против Ирана и даже готова финансировать эту войну. Это выгодно Израилю по той же самой причине. Израиль и Саудовская Аравия уверены в том, что они не смогут победить Иран своими средствами. Им нужно, чтобы американцы втянулись в эту войну. Это выгодно цунистским террористам, которым тоже хотят, чтобы один сатана уничтожил другого сатану. Для них Иран такой же враг, как и США».
1: 13 июня в Оманском заливе было совершено нападение на нефтяные танкеры. Один арендован японской компанией, второй под флагом Бермудских островов. По ним ударили торпедами. Сообщалось, что один танкер затонул, но позже владелец эту информацию опроверг. На борту одного из судов было 11 россиян. Никто из них не пострадал.
0: Семы дня.
1: Друзья Елена Фонина, сын Бари Алибасова хочет вывести отца за границу. Семья продюсера планирует отправить его в европейскую частную клинику на реабилитацию. Представитель артиста Вадим Горжанкин рассказал, что так родные пытаются оградить Алибасова от лишнего внимания.
4: То, что врачи работают хорошо, то есть никто этого не отрицает, никто в этом не сомневается, ну то есть наши отечественные просто врачи. Вопрос в другом, что сейчас... В связи с тем, что как бы все это произошло, вот это длительное шумиха, обсуждение, там, есть, там публикации, ток-шоу и все такое, то как бы любовь к Барри она в общем-то у многих людей была, но она еще дополнительно вспыхнула у тех людей, кто как бы особо там не, не переживал до этого о нем, в том числе у всяких артистов шоу-бизнеса и так далее. То есть появились какие-то кучи людей, которые сказали, что они вот, там закадычные друзья там и так далее. Хотя на самом деле это не всегда так. Они сейчас, конечно же, когда он будет переведен, вероятно, в, ну, в обычную палату, то есть ну, конечно же, пойдет поток людей, там начнут его все приглашать, отвлекать, говорить. И он уже будет, может нервничать от этого и так далее. И поэтому лучше мы как бы покой, уединение на период реабилитации. И посчитали, как бы, что Возможно, это оптимальнее будет, если он куда-то уедет в какую-то страну подальше, чтобы ну, никто ему не мешал.
1: Однако сейчас музыкант останется в России. По словам Алибасова-младшего, самую качественную реанимационную помощь могут оказать только в нашей стране. Друг Алибасова, продюсер музыкальной группы «Ласковый май» Андрей Разин сообщил, что рассчитывать на финансовую поддержку после отравления Алибасову не придется. Он не позаботился о том, чтобы заранее застраховать свою жизнь.
4: То, что он уже прежним не будет никогда, что теперь у него будут очень большая сложность с питанием, с пищеводом, что, по всей видимости, ему будут ставить, протезировать, будут пищевод. Это, это уже однозначно. Человек будет инвалидом, тяжелая инвалидность, трудная. Которая... Вы знаете, я страховал свою жизнь на 3 миллиона долларов, получил травму тоже серьезную ноги, лежал почти год больница получил хоть страховку четыре с половиной миллиона долларов. А он, представьте, даже не застрахован. был. Поэтому и получив такую тяжелейшую травму, рассчитывать на страховку, на деньги нет нет возможности. Поэтому одна надежда, что группа будет работать, и он хоть как-то будет на эти деньги
1: существовать. Алибасов попал в больницу 4 июня с ожогом внутренних органов. Он перепутал средства для прочистки труб крот с соком. Их бутылки оказались похожи. Из-за этого сейчас семья Алибасова готовит иск в суд к производителям крота. Почти 6 суток продюсер провел состояние медикаментозного сна. Когда он проснулся, первое время не помнил себя и не узнавал родных. Кроме того, на днях сын продюсера Барри Алибасов-младший стал жертвой мошенников. Любимый кот музыканта, о котором, собственно, выйдя из состояния медикаментозного сна, на баре алибасов и спрашивал пропал и нашедшему пообещали вознаграждение 800 тысяч рублей питомцы вернули но не того вместо канадского сфинкса чучи принесли другого лысого кота а деньги забрали близкие алибасова планируют обратиться в правоохранительные органы народный артист россии юрий куглачев пообещал подарить алибасову нового кота но родственники от этого предложения отказались В студии Елена Фонина в Сочи продолжается крупнейший российский кинофестиваль «Кинотавр». В основную конкурсную программу в этом году вошли 15 картин. Председателем жюри стал актер Константин Хабенский. На прямой связи со студией специальный корреспондент комсомолки Денис Корсков. Денис, здравствуй. Привет, привет, Елена. Да, сегодня, насколько я знаю, был показан сериал Бориса Хлебникова «Шторм».
0: Да, он был показан, ну не сегодня, он был показан вчера, это первая серия, приблизительно еще смонтированная, такой макет первой серии, как выразился Борис. Это история про э, провинциальный город, ну небольшой город, в котором э, один из кандидатов мэра строит большой культурный центр, и вот на открытии этого центра прямо на детей, выступающих на сцене и на зрителей, рушится крыша, потому что там очень много снега навалило. И, соответственно, вот этот мэр он всячески пытается избежать ответственности, а настырный следователь, которого играет Александр Робок, он пытается, наоборот, его всячески прижучить. И почти уже прижучивает, но тут оказывается, что его жена, которую играет Анна Михалкова, она больна, она была больна гепатитом, сейчас гепатит возвращается, ей нужна пересадка печени. Пересадка печени стоит миллион евро. Ну и Робок, там, подавив свои принципы, он предлагает этому кандидату у мэра освободить его за вот эту взятку. Собственно, вот этот сюжет первой серии. Пилота выйдет он или в конце этого, может быть, там, в самом начале следующего на таком сервисе «Старт». Ну, в общем, в интернете, короче говоря, мы все его сможем посмотреть так или иначе. А, вот,
1: а какие а... картины на тебя-то произвели, впечатление, вот из тех, которые ты уже посмотрел? Ну, вот смотри,
0: Шторм он вообще не был в конкурсе, естественно, поскольку uh-huh. это сериал, его просто показали. А так там был фильм, например, Анны Пармас, который называется Давай разведемся. Анна Пармас, она всем известна, хоть, может, не все знают свое имя, как режиссер клипа группы «Ленинград» про Лабутена. Клип, который назывался «Экспонат», который все полюбили, который побил все рекорды по просмотрам, действительно остроумный и очаровательный. Ну, чего, к сожалению, наверное, нельзя сказать про полнометражный дебют Пармос. Это картина про... Комедия про женщину-гинеколога, которую играет та же Анна Михалкова. Она залезает в телефон своего мужа, отвечает на звонок и понимает, что мужу звонит любовница, понимает, что муж ее изменяет. Она пытается с ним как-то выяснить отношения. Муж психует, э, вскакивает, собирает вещи, убегает. И вот так начинается эта картина, в ходе которой э, Анна э, Михалкова пытается разобраться в своих чувствах. И сначала хочет вернуть мужа, а потом понимает, что, в общем, может прожить и без него. Вот. Но эта картина, продюсером ее стал Константин Эрнст. Она, разумеется, скорее всего, в конце концов, будет показана на Первом канале. В ноябре она выходит в прокат, потом явно будет показана на Первом канале. И, в принципе, она такая немножко телевизионная по качеству, потому что не в полной мере Пармас реализовала, как мне кажется, свой талант, свою остроумие, свою иронию в этом фильме. Как-то и все-таки трехминутные фильмы типа экспоната группы «Ленинград», они, наверное, все-таки пока удаются больше, чем полный метр.
1: Спасибо. С нами на связи был специальный корреспондент комсомольской «Правды» Денис Корсков. Рассказал о конкурсной и внеконкурсной программе «Кинотавра». Фестиваль завершится 16 июня, 30-й юбилейный фестиваль. В этом году его программа разделена, как и всегда, на основной конкурс и короткий метр. Сотрудникам МВД разрешили выезжать на отдых в Турцию и Таиланд. Распоряжение подписал глава министерства Владимир Колокольцев. Благодаря этому турпоток увеличится минимум на 5 миллионов человек, считает председатель Общественного совета Ростуризма Дмитрий Довыденко.
4: МВД и Росгвардия – 3 миллиона человек примерно в штат. У каждого есть семьи, где-то 5-6 миллионов человек, полноценных туристов. И сотрудники МВД и Росгвардии получают стабильную зарплату. И, в принципе, они могут позволить себе поездки. Конечно, даст на рынок существенный прирост. Просто вот был приказ тоже МВД в прошлом году по Вьетнаму. Разрешили поездки во Вьетнам. Когда у бронирование, выяснилось, что разрешили не всем – у него там специальное разрешение, которое подписывает там люди, министр. С одной стороны, вроде разрешили, а с другой стороны, вроде и нет.
1: Ограничения на выезд за рубеж для сотрудников МВД и других силовых ведомств ввели в 2014 году. Список из 116 стран, не рекомендованных для туристических поездок, обнародовал МИД. Впоследствии этот перечень менялся. Например, правоохранителям позже разрешили посещать страны СНГ, Китай, Вьетнам и Кубу.